0: 您现在收听的是 KPNG 知识音浪。KPNG o KPNG o KPNG on 传播知识各位听众朋友，大家好，欢迎收听 KPNG 知识音浪，我是今天的主持人安投永续方案顾问股份有限公司的执行副总，我是 Sam 林全兴。那今天在 KPMG 知识音浪，我们要跟各位听众朋友分享的，啊，其实是在我们永续跟 ESG 里面一块很重要的拼图。这一块很重要的拼图啊，谈的是绿能、再生能源、温室气体。那各位听众朋友知道，从去年开始啊。很多的啊、呃，国际的一些减碳的协定，比如说像在英国格拉斯哥 COP 二十六，在去年十一月刚结束，那有很多新的国际协定，还有国内啊环保署针对用电大户，或者是针对这个温室气体排放的一些揭露要求跟准则，都有越来越多的这个强制的规范那我想，这也是企业朋友们会相当关心的一个主题，所以我们今天在这里讨论这个议题。那么，我们今天呢，就特别邀请到我们这个特别来宾重磅登场，是我们永新能源公司的董事长兼创办人汤梦汉先生 Andy， 请 Andy 跟我们听众朋友打个招呼好吗
1: ？哎 ，Sam 你好，听众朋友大家好，我是永新能源的创办人兼董事长汤梦汉
0: Andy。哇，各位听众朋友，要是像我一样啊，现在坐在现场，亲眼目睹我们 Andy 的这个风采，你就发现我们永新能源啊，真的是一个很特别的公司。我们的创办人兼董事长 Andy 啊，第一个他非常年轻，第二个他实在是非常的帅，让我们怀疑说是不是一定都要这个现在搞永续或者是绿能产业啊，都是型男在做这个领域哦。那 Andy 一开始的时候，我在想说，是不是可以啊？麻烦请您介绍一下您自己，还有我们永新能源大概在相关的一些业务领域上面，大概是从事什么样的一个工作？
1: 好，谢谢 Sam。刚刚这个形容有点太浮夸了。那我跟听众朋友们快速介绍一下我自己，还有我的公司。呃，我个人是从呃台大电机系、台大光电所毕业。那毕业之后，呃，任职到太阳光电这个产业大概两三年的时间。后来就有自行出来创业，也就是创了我现在这间永信能源。那今年是创业的第十年。我们公司主要是在做太阳光电系统的开发。建造以及后续的资产管理，那听众朋友可能会比较没有概念，这到底是一个怎么样的呃事业？据不动产为例来说，就是建商以及营造厂，以及后端呃房子盖出来之后的资产物业管理，大概比喻成呃银
0: 建业的话，就是这个概念。真的听起来是这个十年有成诶，而且特别是这个迎上现在的趋势跟浪潮。我所谓现在的趋势跟浪潮，指的是说，像我们现在在谈绿能啊、永续、ESG、再生能源啊，这些都是现在企业最关心跟当红的议题哦。诶、哎，我记得在去年十一月的时候，所谓这个 COP 二十六。在英国格拉斯哥刚开完的这个啊全球气候峰会，全球气候峰会，那全球气候峰会里面呢，就有很多的关于减碳的一些国家协定跟要求。那特别是在投资上面，或者是在啊再生能源或绿能产业的一些布局上面，现在有越来越多的这种协定跟减碳的一些目标要执行。像我们台湾来讲。呃，在今年开年一月的时候，金管会也特别要求所有的这个上市贵公司要依照合并财务报表的边界来盘点，而且要通过查验证去揭露自己这个温室气体排放量。那我想，这是我们在啊、呃，从这十年来也是 Andy 创业的过程哦。从一个本来也许不是很多人会特别关注跟关心的领域，现在变成是一个非常重要的领域跟趋势哦。每个人每个企业面对这个迈向近零排放的世界，都要去做一些相关的布局跟一些策略的投资哦。所以，我想今天我们的主题啊、哦，就会啊 focus on 在这个领域上面、啊，那为各位听众朋友。去介绍这个领域上面，我们 Andy 在实务上会给的一些建议跟想法。那一开始的时候呢，我想问 Andy 哦，大概几个问题哦，因为我们在做这个相关的再生能源或者是一些研究的调查分析的时候，经常会看到说 ，A 能源业者啊，确实是帮助我们在做这个低碳转型上、啊、是很重要的一块拼图、哦。那刚刚您也有介绍说，在永新能源十年以来的一些相关的创业跟心路历程，可不可以特别在这方面呢、啊，跟我们多谈一点哦？这个特别是我有关注到一个很特别的情况、哦、在台湾所有的这个能源业者，特别是您刚刚说这个太阳能相关领域的一些布局，那我们永新能源呢是唯一,一家获得这个全球最大的资产。管理公司贝莱德投资来投资我们，那做我们的一些股东。到底贝莱德这样的一个这么啊大型的资产管理公司啊，它投资我们永兴能源，是从这里面看到一个什么样的利益或者是商机？好，那我这边跟
1: 大家分享一下。呃，最主要我补充一下，永新能源从最一开始我们在台湾做，十年前，但那时候台湾的市场其实还非常的小。但是临近我们的日本，它因为三一福岛事件之后，它全国的能源政策做了一个蛮大的转型，也因此我们决定了说，一开始的发展方向反而是在日本大举的呃去投资。那在日本耕耘了几年之后，也算是小成就。也算是台湾团队在日本做的最成功的一组团队。那后来， 2016年，呃，民进党政府上台之后，也对台湾的能源政策有做了一定的调整，也把重心往再生能源这边放。那从2016之后，我们也在台湾大举的招聘买马，也看好了这样新的市场。所以从2016之后，我们是挟着有外国呃创业的这样子背景。跟外国厂商合作的经验，那在台湾又是我们自己的主场，所以综合了这些因素之后，我们在台湾其实发展的非常的快。那中间也曾经跟澳洲最大的投资银行麦格里做过 j o i n venture， 一起来开发台湾这个市场。那后来。除了麦格里之后，我们跟贝莱德也接上线。那一开始我们是禁止于资产的合作，就是我们开发这些案件盖好了一整包，可能 portfolio 有一定的规模金额之后卖给他。那做了两个 asset 的 deal 之后，他也觉得说我们这一组团队是值得他在亚太区域一起合作的一个 platform， 所以在。2020年的时候，我们就完成了这个 deal， 他入股我们公司成为大股东。那剩下的部分就是我个人持有，所以我们合作就是从这样开始的。那贝莱德为什么从过去大家可能知道说他比较多是投资在传统的石化燃料这个产业，那近期他也身先士卒地宣导了说他要转型到投资再生能源。呃，支持气候变迁的这个事业，那原因不外乎就是全球的这些能源转型，然后大家对于净零排放、气候变迁的这个意识提升，那这也促使呃这些全球的金融巨擘，他必须要往对全球更有帮助的一些产业来投资发展
0: 。呃，我真的觉得 Andy， 您刚刚提到的这个。呃，创业的历程跟人家投资你们的这个部分哦，真的是当前很重要的一个一个趋势跟议题。怎么说？您刚刚特别提到说，因为我观察到国内的很多的大型的能源公司，它可能是由啊集团或者是其他的这个企业来做转投资的，也蛮多的，是它旗下的子公司之类的。那作为一个呃，我们单独在这个。创业上面，投资机构会关注到我们，而且把它本来在做，呃，可能只是面向一些高的绩效或者是一些投报率的这个部分，那来转型，说，哎、欸，我也关注哦，专、呃、门在做这个绿能相关的产业领域的公司哦，所以听起来这真的是啊、呃，不是只是自己的转型，也是机构投资人在这个领域上面的转型哦。那您刚刚提到说，在这个贝莱德投资我们的一个过程中因为我们做的是这个太阳能相关的一些啊部件的工作。那这两年有一个很热门的议题啊，大家都看新闻的时候，经常有听到说这个啊，我们的护国神山台积电，呃，台积电呢跟。丹麦离岸风电公司沃旭能源采购了未来二十年的那个绿电。那在这个低碳转型时代，很多我们的企业朋友啊、企业主、高阶主管们就觉得说，常来问我们 KPG n 很烦恼啊。这个我们公司也想要做这样一个投资跟布局，可是我们买不到绿电啊。第一个，这是真的嘛？那第二个，如果是真的的话，我们的这个企业应该要。怎么样去供应啊，才有办法满足这一些用电的需求
1: ？好，我想这个事实呃，确实是这样。那最主要的原因不外乎目前的绿电实在是真的供不应求，就算台积电把。呃，刚刚提到这个沃讯能源，他未来十年所发的离岸风力的电都买光，他自己本身大家也知道，他用电量非常的大，所以其实还是远远不足的。那其他的台湾产业也面临到了在国际供应链这个、呃、转型的压力嘛。所以我这边可以给大家的建议，反而是从自身呃可以影响的部分做起。比如说，自己有工厂，它的屋顶可能目前还是闲置的状态，那就可以考虑来呃在自己的屋顶上设置碳光能系统。那假设自己的屋顶已经盖满了，那也可以去找一些自己身边的好友呃去说服他，可以把这个屋顶做更有效的利用。那举个例子。大家可能感受不到说屋顶盖太阳能是什么样的概念。那以我们公司来说，像大家最容易接触到，可能是像台中山井 Outlet， 大家如果有去山井 Outlet 逛街的时候，它的停车场的车棚全部都是太阳能系统，那它的商场主建物的屋顶也都是太阳光电系统，这些都是由我们公司来设计、乘坐跟呃持有的。那除了台中山井之外，住在比较中南部的朋友。接下来也可以去台南的三井 outlet 它我记得是在近期就要开幕了，所以大家有空也可以去看看。它也都是呃商场搭建着太阳光电系统整合的模式。那所有三井系列的太阳光电系统，基本上都是由我们公司跟三井集团一起合作在台湾建造的。
0: 嗯哼，所以听起来您给啊企业的建议应该是说，第一个，其实现在可以充分利用自己厂房、仓储或者是营运总部上面的屋顶，去部件这个太阳光电相关的一个系统。那第二个，如果说这个啊系统建制好了，呃，我们可以考虑把它在这个拉回我们自己的电耗，然后来做这个部分的。电力或者是碳排的抵减，这样对吗
1: ？呃，没错。那这边再跟大家补充一下，就是像现在政府有用电大户的这些强制要求，希望呃用电大户们可以自己去设置绿电自己使用。那如果目前还没有这样子需求的呃朋友们，其实你利用闲置的厂房屋顶，你设置完之后，你可以选择短期先卖电给电力公司，去赚取这样子的投资收益。那等到之后有绿电比较迫切的需求的时候，其实随时都可以转换回来，你自己使用这些绿电的。所以商务模式上面是蛮灵活更多元。大家呃，如果对这一块比较不熟的话，这些其实都是我们公司可以提供各位协
0: 助的一个服务内容。那我听起来，因为如果企业已经有一些布局的话，它会有一个疑问哦，特别是在国内的一些相关政策。那、呃、我们知道说，在下个月国发会准备要提出啊、呃，属于我们台湾2050的净零排放的路径图。那这个路径图里面呢，有关再生能源的占比哦，从啊、呃、整个发电结构四十五 percent 一直到八十 percent 都有。那如果再生能源占到八十 percent， 因为啊、呃，像我们永兴应该主要是在太阳能。那也有其他的再生能源，比如说像地热能、风能这些也都算嘛。那我们台湾地狭人稠，而且我的屋顶啊，或者是厂房空间真的很有限啊。我们真的能够做得到这样的能源结构跟比例吗
1: ？呃，二零五零年的目标，不论它是八十或是多少，这都是一个很积极的目标。那。我认为距离二零五零年还有这么长的时间，其实透过全球这种科技投入的研发等等的新的呃技术，我认为势必是有机会达成这样子的目标。嗯、那当然，除了创造新的能源、投入新的科技之外，其实还有一项最本质上大家都可以轻易做到的事情，就是节能。一方面，当然除了创造能源之外，节能如果能从源头做起，不论你是从自身做起，或者自己所在的公司企业，大家都有这样子的意识的话，那对于能源的需求，随着经济成长，能源需求势必是会陆续提升。但是，如何在提升的过程当中更有效的去运用有限的资源，我觉得这是全民大家身为地球公民可以一起来努力的部分。
0: 呃、uh, ，Andy， 可是你这样讲，我就突然有这个别的想法。你知道现在极端气候啊，在全球到处都是啊。那像这，特别是这一年来，我观察啊，动不动到处都淹水。像去年端午节，台北新一区忠孝东路也淹水哦。你应该住豪宅也有被淹到吧？呃，住豪宅倒不会被淹，因为比较高。Oh, <笑> OK， 我要问的问题就是这样。譬如说，我就特别观察到美国德州在去年我们二月过农历年的时候，有一场冰风暴。其实今年纽约也有嘛，才刚过这个美国德州冰风暴的时候啊，很多像现在我们都在谈再生能源的部件，像我们刚刚也聊很多啊，你必须要去做一些这个相关的布局。可是呢？这个极端气候的情况下，很多时候哦，这个气象条件蛮恶劣的。像不止美国啊，很多地方的这个情况，冰封暴一来的时候，零下啊十几度，那所有的太阳能板或者是这个啊输配电线，它都它都结冰了。反而本来使用这些传统能源结构，还不会有这种问题。那呃，这样子来讲。特别是在我们台湾啦，如果照我们刚刚所说，哎、欸，我们可以利用我们自己的厂房仓储啊，或者是一些办公室的厂址来设置这些再生能源，那它会不会反而变成是我们以后在企业营运上的一个风险呢、啊
1: ？呃，台湾我认为在全球的地理位置上面来说，还相对是一个比较稳定的地方。嗯、夏天。温度不会到非常的高，那冬天不会下大雪，嗯、所以气候算是一个蛮舒适宜人的。那台湾面临到的气候比较大的挑战就是雨量的分配越来越极端，呃，雨量，大家可以看到，可能冬天会严重的缺水嗯嗯，那到了夏天，甚至前几年夏天也不太下雨。甚至后来一下雨就下很多，所以如何去呃做出这样子的调节，然后搭配基础建设的这些土木工程等等的，这些是有赖于其他行业的专家需要一起来集思广益，如何呃让整个
0: 台湾的环境可以维持在一个比较安全正常的状况。嗯，你讲雨量，我这个很有感呢、欸，因为像呃去年我看到淹水的时候，我们的这个降雨时雨量。呃，竟然有超过一百个毫米米，那在前一年呢、啊，大概就是个八十五个毫米米左右。那这是什么样的概念哦？我们看到去年那个纽约地铁淹水嘛，淹的乱七八糟嘛。Andy， 你应该有看到新闻对不对？呃，有。对啊，那那个啊，纽、呃、约淹水淹成那样，它的概念是时雨量大概才八十毫米米，所以等于是说，其实现在真的是啊，一天的雨就把。啊，一整年的雨下给我们，所以我才想说，如果我们朝这样的方向来进行，呃，再生的源一些投资布局，会不会反而变成是另外一种风险？那呃，还有一个问题，我想听众朋友很想知道，如果呃 ，Andy， 您以一个能源业者角色跟立场，在看现在迈向近邻的这种世界的一些啊投资跟布局上，你会有什么样的一些建议？我们太阳能是不是唯一选项呢？还是我们也可以啊考虑有其他不一样的这个选项来帮助我们企业去面对这样一个啊近邻或者是低碳转型
1: ？呃，从呃我身为能源业者的，尤其代表性是太阳光电来说，我觉得太阳光电只是近邻排放的其中一个工具。那听众朋友们，大家如果对于投资的布局的话，反而我觉得可以看得更广一些。呃，所谓我们现在非常热门流行的 ESG， 因为一样有非常多的企业可能都在做跟我一样的事情，但是每一个企业它的公司治理啊，如何对呃利害关系人创造更多的价值，这个我觉得是每一位听众朋友自己可以去观察、思考跟判断的。那如何挑选？呃，你未来投资布局的标的，这个我觉得是一个蛮大灾文的，所以，呃，我自己个人的话，会是这样子去看待，说一个公司怎么样是可以，呃，朝向永续经营，然后对这个社会做出一定的贡
0: 献。那这个是我会想要去投资的方向。嗯哼，了解。OK， 那在这里我刚好也跟您大概交流跟补充一下。你知道我们 KPNG、哦、我们租赁在这个台北101办公大楼当办公室嘛？那最近也是面对这样的一些浪潮跟趋势哦，所以我们 KPNG 在整个 Global 也承诺这个加入 RE 0 0 Renewable energy 100% 就是我们百分之百要使用绿电。那要在2030的时候做到这样一个承诺，所以你知道吗 ？Andy， 我们就开始做什么事呢？这个开始设备说我们的这个公务车，哎，是不是鼓励我们的同事、主管们啊换电动车？哎，您觉得这是一种方法吗？啊，这一定是一种方法。呃
1: 、嗯，你自己有换吗？<笑>我、oh, 我个人目前还没有换啦，呃，对，但电动车也是我之后换车的呃必备选项之一
0: 。OK， 但是讲到这个啊，一样就是我其实是要问延伸另外一个问题啊，很多人会讲说，哎，电动车那个用的电现在还不是是这个燃煤发电用的电，所以这是假议题啊。电动车呃说是环保，好像也不那么尽然，你怎么看？啊、呃，这个
1: 部分我觉得还是要看一个比较中长期的观点了，因为现在电动车它毕竟就只是终端的用户，所以它的电它也比较难去选择。那随着整个国家它的能源结构转型之后，电动
0: 车肯定电的来源会越来越绿，这个是毋庸置疑的。嗯，你这样讲我，我我也又想到一个，这个北欧国家好像。看起来，因为这个，我闲闲没事干的时候啊，很喜欢看各家公司的财务报表跟营销状况。我看到 Tesla 这一家公司啊，它在去年有一个很显著的成长、欸。哎，它去年卖的这个车辆的数量，大概是在前一年的一倍以上成长，而且卖最好的地方就是在北欧国家。那我就进一步深究，发现说，哎、欸，北欧国家它的。再生能源或者是全全国的这个碳中和的一些部件，其实都已经完成了。所以您提醒了我们听众朋友，如果说呃，现在看起来好像电动车是个假议题啊，但是当一个国家或地区它的再生能源基础建设都完成，它的这个电力结构也都转型成绿电的时候，那这样子就不会只是啊。呃好像是这个假的议题，反而是每个人都在使用这种啊新时代的这种转型的工具，对，啊，这是我的观察跟看法。那时间最后呢，我们呃也想说，在最后的时候问一下 Andy， 那你怎么看说未来的一个趋势？我所谓未来的趋势是说，呃，以太阳能来讲，它有没有机会啊？对我们企业来说，如果我想要做这个投资跟部件相关的一个系统，它的能源转换效率啦，或者是费用啊，可不可以更经济啊之类的？因为毕竟这牵涉到成本嘛。呃，如果大家对于投资太阳能系统持有这样子的资
1: 产是有意愿跟兴趣的话，其实，呃，因为目前政府的保证收购是。一签合约就二十年嘛，所以在电价的固定上面，整个投资是算是一个非常稳定。大家可以把它想象成商用不动产的概念。你一旦投进去，你的回报当然不会像是投资股票风险高，然后回报相对比较高。它就是一个类似固定收益债的概念，所以是稳健中可以有一定报酬率的一个金融资产。那当然也要透过后续的维运来，呃，协助你把这个资产维护得好，让它可以持续发电二十年甚至超过二十年以上的寿
0: 命，变成是一种稳定的资产，所以变成也是可能我们在整个啊、呃、portfolio 里面可以关注的一块。那我想，因为今天的时间啊，非常谢谢我们 Andy 汤梦汉汤董事长来我们 KPNG 知识音浪。我相信在今天所主谈的这个议题啊，随着明年开始，环保署准备要开征国内的这个碳费，还有欧盟准备要克征这个碳的边境税，那很多的这个财务成本提高跟增加的情况下，也许我们来提早应应跟面对这样的一个啊再生能源结构或者是系统上面的一些布局，那这样可以协助我们企业啊。啊，面临这一波低碳的浪潮跟转型，迈向净零的世界。那我们也很期待 Andy 在之后的这个节目当中，可以再来我们 KPNG 知识音浪，跟听众朋友们去分享更多关于再生能源、绿电这一个领域上面最新的技术，或者是一些新的趋势。谢谢 Andy， 谢谢 Sam，KPNG 知识音浪，我们下次见，拜拜，拜拜。